0: Und damit herzlich willkommen zu Planet Film Geek, dem Podcast für alle Filmgeeks und die, die es werden wollen. Ich bin der Johannes und das...
1: Ich bin der Colin. Servus. Ihr kennt mich ja bereits. Hoffentlich. Ja, in der Regel. Ich hoffe, ihr hört nicht zum ersten Mal zu. Wenn doch, dann macht ihr hier was falsch. Geht zurück zur Episode 1, fangt da an. Nee. Hört alle am ihr, Stück. Okay, <lacht> geht zurück zur Episode 20 oder so, da wussten wir ein bisschen, was wir tun. Und dann alle am Stück und dann könnt ihr erst diese Episode hören. Ich bin immer wieder
0: überrascht, wenn ich sehe, dass immer noch Leute Episode 1 und so weiter downloaden.
1: Was? Das passiert? Ja, ständig. Holy shit.
0: Es <lacht> passiert ständig, dass ich irgendwelche Leute noch wieder alles runterladen. Also ich bin immer begeistert davon, aber immer wieder überrascht. Fancy. Äh, ja, Colin,
1: wie, wie geht's dir? Wie war deine Woche? Voll. Ich war fünfmal im Kino. Willst du mich verarschen? Nein, ich habe diese Woche sechs Filme gesehen, vielleicht sogar mehr als du. Fuck you. Das ist viel mehr als ich, aber okay. Ja, hoffentlich habe ich dann damit diese Woche am meisten Filme gesehen. Garantiert. Aber Außer, <lacht> aber da kommen wir gleich ja. drauf. <lacht> Gut, äh, ja, wie gesagt, wir mussten, also wir haben ja diese Episode Mother und äh, Logan Lucky zu besprechen und, und wir haben Fahrenheit 451, das waren drei Filme und dann war ich noch auf Pressevorführungen. Ooh, du fancy Mensch. Ja, habe noch geschafft Kingsman 2 anzuschauen oh, und äh, Victoria und Abdul mhm. und... Ja, zwei habe ich leider verpasst wegen Anna, wegen spontan terminlichen Problemen, dann sonst hätte ich... wäre ich an Spontane <lacht> terminliche Probleme. Ja, wirklich spontane terminliche okay. Probleme. Ich habe es nicht verplant, ich wollte hin, aber es hat sich kurzfristig was äh, wirklich Wichtiges ergeben und dann konnte ich nicht. Und was habe ich noch gesehen? Ach ja, genau, dann war ich, komme komm ich ja gerade aus dem Kino und habe Blade Runner gesehen, Final Cut. Cool. Das war schön. Was hast du so gesehen diese Woche? Die, die Filme, die wir sehen mussten. Das heißt, ich habe doppelt so viele Filme gesehen. Irgendwas ist hier verkehrt, irgendwas ist falsch rum.
0: Ja, ich meine, sollte keine Firmen gründen, wenn man viel ins Kino möchte und Zeit haben möchte. Ja, oder gib so. halt an. Gib halt an. <lacht> ja, und deswegen war meine, meine Woche eine traurige Existenz. Aber wenn man wenig Zeit hat, schafft man es immer noch abends mal so eine 20-Minuten-Episode von irgendwas anzuschauen. Und deswegen habe ich die gesamte vierte Staffel Boy Jack Horseman durch. Und die war extrem geil.
1: Sie war vielleicht nicht Game of Thrones geil. Äh, nee, aber das war, war
0: sie nicht. Aber es ist auch irgendwie nicht vergleichbar. Und ich bin immer wieder überrascht, äh, wie Bojack Horseman es schaffen kann, so eine wahnsinnig gut erzählte, dramatische Serie zu sein. Ja, aber ja. weißt du, was das absolut Beste war, was ich diese Woche gesehen habe? Der volle Trailer für The Disaster Artist.
1: Okay. Äh, da gab es ja auch noch was mit einer Challenge, die plötzlich kam, die du herbeigeführt ja hast, damit ich diesen Film <lacht> nochmal anschauen muss. <lacht>
0: Ja, äh, genau. Wer jetzt nicht weiß, Disaster Artist ist ein Film, der Ende des Jahres oder wahrscheinlich bei uns Anfang nächsten Jahres oder so rauskommt ähm, über die Entstehung des Films The Room, wahrscheinlich einer der schlechtesten Filme aller Zeiten und äh,
1: ja. komischerweise bist du trotzdem scharf drauf The Room nochmal anzuschauen ich liebe The Room The Room ist so lustig oh Gott. und äh, oh ja God.
0: ich habe Max dazu gebracht dass er uns spontan eine Challenge gegeben hat The Room anzuschauen und deswegen ist Colin jetzt gezwungen The Room nochmal anzuschauen ich möchte
1: hier mal einen kurzen Einblick hinter die Szenen geben die Challenge kommt nicht von Max eigentlich das ganze <lacht> lief so ab hey Colin willst du nochmal, willst du vor des Ars nochmal The Room sehen nein bitte nein bitte nein Max läuft im Raum herein hey Max willst du eine Challenge The Room geben ja okay scheiße <lacht>
0: Man muss dazu sagen, Max hatte The Room noch nicht gesehen, wollte ihn sehen und jetzt äh, müssen wir ihn alle zusammen sehen.
1: Danke, Max. Danke, Johannes. Gern ich geschehen. Bin sicher ich freue mich drauf. Ich bin sicher irgendwie krank oder so.
0: Äh, ja, und dann habe ich noch gesehen äh, den ersten Trailer für Red Sparrow, den ich sehr interessant fand. Ähm, quasi Jennifer Lawrences Atomic Blonde. Jennifer Lawrence spielt eine russische Agentin, quasi Auftragskillerin während dem Kalten Krieg.
1: Ich bin mal vorsichtig skeptisch gespannt. Nach dieser Beschreibung. Du den ja Trailer noch nicht mal gesehen. <lacht> Nein, und ich versuche es auch immer konsequenter durchzuziehen. Ich bin he Heute war ich zweimal im Kino und bin beide Male, da war ich draußen im Vorraum, bis der Film wirklich losging, bevor ich reingegangen bin, um keine Trailer zu sehen. Ich glaube, ich wow, immer es immer äh... konsequenter durch. Es gibt einfach zu viele Trailer, die, zu viele Sachen, die irgendwie gespoilert sind in den Trailern. Das nervt langsam.
0: Da kann ich dir ja. nicht widersprechen.
1: Wenn man es mal anfängt durchzuziehen, dann muss es auch mal schafft, einen Film... Das erste Mal einen Film, auf den man sich freut, ohne Trailer, äh, keinen Trailer anzuschauen, dann geht das auch gut.
0: Ja, es ist auch geil, ja. in einen Film reinzulaufen, ja, ohne genau. zu wissen, was passiert oder also was einen erwartet. Ja,
1: deswegen fällt mir das auch immer leichter, die Trailer zu vermeiden. Cool. Ich werde es nie ganz schaffen und die Trailer, die omnipräsent sind, wie zum Beispiel Logan Lucky. Ich habe mich ja letztes Mal schon über diesen Trailer aufgeregt. <lacht> die sieht man dann doch immer wieder, aber gut. Ja, darüber reden wir später mehr, oder? So, ja, und
0: dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu einem sehr speziellen Segment. Nämlich haben wir etwas vor dieser Aufnahme schon was aufgezeichnet, nämlich äh, war ja Fantasy-Filmfest, ach eigentlich will ich gar nicht so viel dazu sagen. Hast du es geschafft hinzugehen? Leider nein, ich habe keinen einzigen Film gesehen.
1: Wie wollen wir dann darüber berichten? Ich habe auch keinen Film gesehen.
0: Tja, wenn es nur einen Menschen gäbe, der so ziemlich alles gesehen hätte, was das Fantasy-Filmfest dieses Jahr zu bieten hatte. Äh, ja gut ich weiß jetzt nicht was der was, was der Zukunft Johannes jetzt quasi dieses für dieses Segment hier äh, vorbereitet hat als als Überleitung ich nehme das jetzt einfach mal also so ne weil wir nehmen das jetzt vor der eigentlichen Aufnahme auf was ich wahrscheinlich auch gerade in der Aufnahme schon gesagt habe weswegen das jetzt überhaupt keinen Sinn gemacht hat aber wir machen ein kleines Special Segment weil die vergangenen zwei Wochen ungefähr war Fantasy Filmfest und ich hatte mir gut zehn Filme oder so vorgenommen, die ich sehen wollte. Und naja, so traditionell habe ich genau keinen geschafft davon.
1: Ich habe mir keine Filme vorgenommen. Ich habe es einfach verplant.
0: <lacht> okay, ähm, dann fühle ich mich immerhin ein bisschen besser. Aber eine Person, äh, ein, ein Mensch. Ein Monster. Aus Collins sich ein Monster. Hat ganz viele davon gesehen. Und das ist Luke. Hi Luke. Überraschung.
2: Oh fuck, ich habe voll übersteuert. <lacht> okay. Ja, ich freue mich, dass ich wieder äh, in Persona da sein kann und euch nicht nur als, als Geist im Hintergrund äh, quäle. <lacht> ähm, aber diesmal habe ich mich gequält, weil ich war auf dem Fantasy-Filmfest, zumindest so in Stuttgart äh, und nicht in München. Aber es war dasselbe Angebot an Filmen, soweit ich das nachvollziehen kann. Das wird es wahrscheinlich gewesen sein, Ja, ja. Und ich habe einige Filme gesehen und ich würde es einfach berichten, außer du willst noch irgendwie eine coole Überleitung, deine Überleitung zu Ende bringen. Jetzt
0: jetzt hast du, jetzt hast du, jetzt, jetzt jetzt, jetzt, muss ich ja irgendwas Cooles bringen, wenn du es schon sagst. Aber nee, also wir haben das jetzt ein bisschen so gemacht, weil du so viel gesehen hast. Und ähm, da kann man schon mal sagen, Luke wird eine Sonder-Special-Episode, so wie Collins, einmaliger Versuch mit einem Planet-Film-Snob damals.
1: <lacht> Episode 2 war mal in Planung, scheiterte an Faulheit oder zu wenig Zeit. Das könnt ihr genau. euch aussuchen.
2: Aber Luke, schafft es. Aber es. war sehr cool, also Planet Fil film snob sollte, sollte weitergehen.
1: Das ist die erste positive Meldung, die ich dazu kriege, deswegen habe ich es nicht weitergeführt. Du wow. hast einen Fan, du hast einen Wow, film ich mache noch gut. eine Episode.
2: Ich kenne halt so viele Film-Snobs einfach, also die, die halt wirklich so <lacht> Ich kenne auch einen.
1: Ja, okay, dann mache ich noch mal eine Episode. Ich hatte auch schon einen Film im Kopf, den muss ich auch nochmal anschauen. Wow,
0: ihr könnt echt, ihr könnt euch auch so viel Bonus Content in nächster Zeit was machen. Geil. Ja. Also, Luke wird eine Special Episode, eine Special, ja, kleine kleines Recap zum Plan Planet Filmfest äh, Fantasy Filmfest machen. <lacht> planet Filmfest
1: wäre auch mal was cooles. <lacht> oh fuck.
0: Und da schon du aber nach den er <lacht> in 20 Jahren dann und jetzt werden wir aber hier quasi trotzdem kurz für die, die nicht Bock haben, sich eine ganze Zusatzepisode anzuschauen was ihr aber trotzdem solltet.
1: Anzuhören, nicht anzuschauen.
0: Ja. Genau. Entschuldigung. Ähm, <lacht> yeah. Werden wir jetzt aber kurz drüber reden, was Luke so gesehen hat.
2: Dann äh, erzähl uns doch mal, was du so gesehen hast. Und ich bin dann neidisch. Okay, die Zeit läuft. Ähm, ich habe gesehen mehrere Filme, neun Filme an, an der Zahl und äh, davon war, waren einige gut und einige scheiße. <lacht> ähm, ich habe ich hab mir einige Kategorien ausgedacht, aber letztendlich, also... Kategorie 1, Kackfilme, äh, dazu gehören äh, Psychopaths, absoluter Scheiß, braucht sich kein Mensch ansehen, äh, auch wirklich einfach unwitzig, ungruselig, einfach Kacke. Irgendwie so, wir nehmen drei verschiedene Genres und pappen die alle zusammen in einen Film, also funktioniert überhaupt okay. nicht. Okay. Ähm, Film, der einfach nur verstören will und ekelhaft sein will, also so Marke The Greasy Strangler, aber noch heftiger als The Greasy Strangler. <lacht> also genau in deinem Geschmack? Ähm, ja, eigentlich in meinem Geschmack. Und eigentlich, also ich fand ihn auch okay. Was? Ich weiß nicht so, ich weiß nicht so, ich weiß, ich weiß nicht. Ich meine, The Greasy Strangler fand ich auch okay. Also ich meine, ich finde den ziemlich witzig den Film. Also ich weiß nicht so angepisst wie alle anderen nämlich. Okay. <lacht> nämlich Kuso oder kuso, also kuso ausgesprochen, äh, japanisch für Scheiße <lacht> ähm, von äh, Flying Lotus der vorher eigentlich nur Soundtrack für Filme und ja. irgendwie so kurze darstellerische ähm, Einschübe hatte und von David Firth der Salad Fingers, diese, diese YouTube Serie gemacht oh, hat. Oh, das, passt, das ähm, passt. Sehr cool, aber halt, also
1: kein Film, einfach nur obszön <lacht> ja. und ekelhaft.
0: Ja. Ekelhaft ja. ist vor allem, was
2: ich davon gehört habe.
1: Weißt du, was genau. mir auffällt? Er traut sich, Sachen klar anzusprechen. Wir versuchen das immer zu beschönigen. Wenn wir zum Beispiel über Greasy Strangler reden.
2: Ja, nee, Greasy Strangler war ein absoluter Scheiß. Also, ich, mein, ich,
1: mein, ich find's echt cool. Das, ich ich mache da ja auch keinen Hehl draus, aber ich mag ihn ja trotzdem. Ja, das,
2: das, also, das, das
0: ist ja auch, das ist ja auch der, ein klassischer Guilty, Guilty ja. Pleasure. Ich liebe es.
2: Okay, meine zwei Lieblingsfilme, nee, drei Lieblingsfilme dieses Festival ähm, habe ich ähm, sortiert nach unterhaltsamster, interessantester, und äh, verstörendste. <lacht> also 68 Kill war der unterhaltsamste, den ich gesehen habe. Ähm, quasi so ein Roll-Reverse-Typ äh, äh, findet raus, dass seine unglaublich heiße, aber ziemlich verrückte Freundin eigentlich eine wahnsinnige Serienkillerin ist. Oh cool. Und ähm, driftet dann irgendwie von wahnsinniger Frau zu wahnsinniger Frau. Sehr unterhaltsam, ziemlich cool, auch feministisch, wenn man das so sagen darf. <lacht> Irgendwie, wobei das ist für mich ist auch kein, kein wirkliches Argument, ähm, aber vielleicht für manche andere. Das klingt sehr cool. Ähm, Playground, äh, der verstörendste, ein, ein polnischer, ähm, ich würde sagen, sagt man ultra realistisch, also ein, ein sehr realistisch gedrehter Film, so aller Funny Games, ah, ja, falls das ja. jemandem hm. was sagt. So, also quasi... Ähm, sehr, mund sehr sehr einfache ähm, Tagesabläufe werden einfach in ihrer vollen Länge dargestellt. Wenig mhm. Musik. Und es geht um grausame Kinder. Also grausame Kinder sind sowieso Sind nicht alle irgendwas. Kinder grausam? Ähm, ja schon, aber die sind grausamer. <lacht> also ich will nicht zu viel sagen, weil das ist wirklich ein Film, den man sich ansehen sollte, wenn man sich selber verstören will. Aber dann sollte man auch ähm, vorher nichts wissen, um was es geht oder wie es ausgeht. Also Playground, super Film. Und dann Colossal oh. mit Anne Hathaway, der hoffentlich noch irgendwie in die in die äh, nicht-Programm-Kinos kommt, sondern in die Blockbuster-Kinos. Ich
0: hoffe doch sehr, weil das da habe ich mich, glaube ich, am meisten geärgert, dass ich den verpasst habe.
2: Ja, also der ist sehr unterhaltsam und sehr interessant vor allem. Also er. Er stellt, also das mag, mag man gar nicht meinen, wenn man irgendwie die Prämisse hört, aber er stellt einfach eine, eine für mich sehr interessante psychologische Fragestellung, sehr anschaulich dar.
0: Okay, also ich weiß nur, dass Han Anne Hathaway irgendwie mental verbunden mit einem riesigen Monster ist, das Städte zerstört oder ja, so. Ja, nicht mental,
2: sondern eigentlich körperlich. Oder körperlich. Also im Sinne von, das ahmt ihre Bewegung nach. Genau so, ja. Ja, genau. Aber es, es geht dann noch weiter. Also es ist quasi nur die Prämisse. Ja. Also so fängt er mehr oder weniger an. Also die ersten 20 Minuten und dann und dann geht eigentlich der Film erst los. Also dann, äh, was habe ich noch gesehen? My Friend Dahmer geht um Jeffrey Dahmer, so ein Serienkiller. Der war ganz interessant. Figaro's Wölfe war irgend so ein Berliner Kunstfilm. <lacht> <lacht> #hashtag Kunst, keine Ahnung. Der war, der war doof. <lacht> ähm, äh, und dann äh, am letzten Tag, also gestern Oh, oh, jetzt habe ich gerade äh, veröffentlicht, wann wir hier aufnehmen. <lacht> also gestern am Sonntag ähm, habe ich erst die Kurzfilme gesehen. Ähm, die waren interessant. Da waren zwei dabei, die ziemlich cool waren, also ziemlich witzig waren. Alle anderen waren so, hm, ja, ja. Ja, aber auf die gehe ich dann mehr, naja, noch ein in meiner Episode oder in der Special Episode. Hört rein. Und die, ähm, der letzte Film, den ich gesehen habe, The Villainous, war cool. Ein koreanischer Actionfilm. Oh, oh, den wollte ich auch sehen. Ähm, also erinnert, also er will unbedingt, ähm, mein Hirn. <lacht> ihr wisst, welchen ich nicht meine. Den, den, koreanischen Actionfilm, den koreanischen Revenge-Film. Ähm, äh, Boy? Ja, genau Oldboy. <lacht> ich hatte gerade so einen Hör <lacht> Hänger. Er will unbedingt Oldboy sein, aber leider schafft er es nicht ganz. Also ich meine, welcher Film schafft schon Oldboy zu sein? Oldboy. Na?
1: Aber kein, außer <lacht> qualifizierte <Klar>. Kommentare
2: <lacht> Absolut. The Willin ist cool und interessant, aber ähm, kein Old Boy. Aber einfach ja
1: das mir Oldboy. wieder so eine
2: gute so eine gute koreanische Mischung aus Action und, und einfach ähm, langsamen Sequenzen, wo man sich so an die Charaktere rantastet und ja. irgendwie an die gewöhnt und mit denen auch mitfiebert und dann wieder Action-Sequenz also ähm, gutes Rezept, finde ich. Das klingt so geil, genau. ich den, da ärgere ich mich. Das war der, wo ich mich am zweitmeisten geärgert habe, dass ich ihn verpasst habe. Ja, dann habe ich ja die richtige Auswahl getroffen. Voll. Ja, ähm, und dann werde ich mehr über die Filme labern in meiner Extra-Episode. Oder meiner, sage ich jetzt schon, in der, Ex ja, der Extra-Episode. Sind wir mal ehrlich, Episode. das ist deine Extra-Episode. Jetzt verkauf dich mal nicht unter okay, Wert. In, <lacht> okay, in meiner Extra-Episode, die auf eurem
0: Kanal ist. <lacht> Richtig, so genau. Wir freuen uns, dass du uns kostenlosen Content gibst.
1: Vielen Dank, Luke. <lacht> Vielen Dank, Luke, für den kostenlosen Content, dafür, dass du uns äh, coole Challenges gibst und dafür, dass du wahrscheinlich selber meinen Job klaus, wenn so weitergeht. <lacht> nein,
0: nein, 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 Ach nein, nein, Gott. nein, das darf nicht sein.
1: Ihr habt ein so gutes Verhältnis, ihr zwei, das okay. darf ich nicht unterbrechen. Okay. okay, Moment, Moment. Danke, dass du Johannes' Job Klaus in Zukunft statt ihm hier sitzt. <lacht> okay, in, in aller
0: Ehrlichkeit, das wäre wahrscheinlich die interessantere Show.
2: Aber
1: <lacht> ah, wahrscheinlich die uninformativere. Ja.
2: Auch das ja, würde, glaube ich, nicht lang dauern, weil keiner von uns die, die ähm, Böcke hätte, sich jede Woche zu treffen. Oder so. <lacht> ja, wir wohnen ein bisschen weit auseinander. Okay. Oh. Ja, okay, gehen wir lieber ein Bier trinken. <lacht>
1: Aber irgendwann ja, hätte ich Lust, ich ja. eine Episode mit dir aufzunehmen, Luke. Wenn also ja, ich mal im Urlaub. Ja, ja, also dann, dann, das dann ist, cool. ma, Genau, wenn
0: ich mal nicht da bin, dann wäre meine Bedingung, dass du mit Luke aufnimmst. Dann das können wär, wir uns mal kloppen. So dann, über das das, das wäre okay. die Episode, auf die ich mich am meisten freuen würde. <lacht> Aber dann
2: filmen wir es auch. Okay, uh.
0: okay <lacht> jetzt, jetzt wird's kein...
1: nicht, weil das ist ein ziemlicher Aufwand. Das haben <lacht> wir uns auch schon mal überlegt.
0: Es ist jetzt auf, es ist jetzt auf okay. der Aufnahme. Ich, das, ihr habt es alle gehört. Ja, äh, Luke, dann sage ich doch schon mal vielen Dank für äh, das kurze Segment und vielen Dank für das lange das noch kommen wird. Und ich bin sehr gespannt, das alles anzuhören. Gerne doch. Ja, also danke Luke. Ich bin sehr gespannt auf die Episode und wir machen weiter mit den News. Ja, und wir haben zwei relativ große News-Stories diese Woche und zwei, die ein bisschen kleiner sind, aber nicht weniger cool. Und wir fangen an mit äh, Star Wars News. Letzte Woche haben wir drüber gequatscht, dass Colin Trevorrow quasi als Regisseur von Episode, nicht nur quasi, er wurde als Regisseur von Episode 9 gefeuert, beziehungsweise Lucasfilm und er hatten sich einvernehmlich in Anführungszeichen getrennt. Und ja, seit letzter Woche ist bekannt, dass J.J. Abrams der neue Regisseur für Star Wars Episode 9 ist. Ja, viel Zeit zum spekulieren ließ Lucasfilm nicht und gab vergangene Woche bekannt, dass J.J. Abrams die neue Star Wars Trilogie abschließen werde als Autor und Regisseur. Er ersetzt damit Colin Trevorrow, von dem sich Lucasfilm die Woche zuvor getrennt hatte. Aufgrund der Veränderungen gab Lucasfilm ebenfalls bekannt, den Release des 9. Star Wars Films von Mai 2019 auf den 20. Dezember 2019 zu verschieben. Und in unserer zweiten News äh, geht es auch um was, was wir schon mal besprochen hatten, nämlich Daniel Day Kim wird die, oder soll die Rolle von Ed Screen oder Scrine in Hellboy übernehmen. Ja, es scheint, als hätten die Produzenten bei Lionsgate auf Ed Scrine und seinen Protest gehört. Laut The Hollywood Reporter ist der Hawaii 5.0-Darsteller Daniel Day Kim in Gesprächen, Ed Scrine in der Rolle des Major Ben Damio zu ersetzen. Der Charakter ist im Original japanischer Herkunft, was der Grund für Ed Scrine war, das Projekt zu verlassen, damit die Rolle mit einem Schauspieler asiatischer Herkunft besetzt werden könne. Und in unserer dritten Story, Patty Jenkins hat endlich für Wonder Woman 2 unterschrieben. Ja, wir hatten jetzt schon ein paar Mal darüber berichtet, dass Patty Jenkins wohl einen historischen Deal für die Regie bei Wonder Woman 2 bekommen könnte. Und nun ist es offiziell. The Hollywood Reporter berichtet, dass Jenkins nach langen Verhandlungen einen Deal unterschrieben habe, der sie zur bestbezahltesten Regisseurin aller Zeiten macht, was bedeutet, dass sie dasselbe wie ihre männlichen Kollegen in ähnlichen Positionen verdient. Der Bericht gibt an, Jenkins werde für ihre Arbeit als Autorin, Autorin und Regisseurin eine Gage zwischen 7 und 9 Millionen bekommen, plus einen nicht kleinen Anteil an den Erlösen des Films. Außerdem wurde der The Expendables-Co-Autor Dave Callahan angeheuert, das Drehbuch mit Jenkins zu schreiben. Die beiden hatten bereits zuvor erfolgreich zusammengearbeitet. Ja und in unserer vierten und letzten Story, John Wick Chapter 3 bekommt einen 2019er Release. John Wick war einer der Überraschungshits 2015 und auch der zweite Film war sehr erfolgreich. Und daher war es nicht verwunderlich, dass Lionsgate die Trilogie komplett machen wollen würde. Der Hollywood Reporter berichtet nun, dass das Studio den Film für Mai 2019 geplant habe. Die Dreharbeiten sollen Ende diesen Jahres oder Anfang nächsten Jahres beginnen.
1: Yo. Eindeutiger Headliner, Headliner diese Woche, oder? Mit Star Wars. Ziemlich.
0: Das waren die größten News
1: ja. der vergangenen paar Wochen. Ich kann mich nicht beschweren. Ich muss sagen, also ihr habt mich ja letzte Woche schon gehört, nicht so der große Fan von, ähm, ich bin nicht so der große Fan gewesen, von Colin Trevorrow. J.J. Abrams hat gezeigt, dass er Star Wars Filme machen kann. Er hat ja auch irgendwie nach dem siebten Film irgendwann mal ein, in, in einem Interview gesagt, dass er es ähm, bereut, nicht gleich für alle unterschrieben zu haben. Ja. Und jetzt ist auch schön, dass er zurückkommt und äh, Lukas Film die Experimente beendet und zurück zu JJ Abrams geht. Mal schauen.
0: Ich meine, es ist definitiv die sicherste Wahl. Auf jeden Fall. Es ist die safe Wahl. Auf und jeden Fall. man kann es ihm nicht übel nehmen jetzt momentan. Und ich habe ja, glaube ich, schon oft gesagt, ich bin ein gigantischer JJ Abrams-Fan. Das ist äh, komisches zu sagen, aber er ist definitiv einer meiner Lieblingsregisseure. Was, keine Ahnung, immer merkwürdig ist, aber ich, es gibt wenig von ihm, was ich nicht mag. Und. Ich mag seinen Stil und er, er, er ist halt jemand, der weiß, wie man große Franchises handhabt. Das ist, was er am besten kann und deswegen macht es Sinn, dass er dafür angeheuert wird. Ich freue mich auch, dass er eben die Charaktere, die er halt eingeführt hat und die mit denen, deren Stories er begonnen hat, er auch die Chance bekommt, das abzuschließen. Das ist auch cool, finde ich einfach.
1: Und passend zu diesem schönen Abschluss, wo es auch wieder im Dezember rauskommt, irgendwie Nostalgie. Vielleicht packe ich ja mein altes äh, Kostüm von Star Wars Episode 7 für diesen Film wieder auf. <lacht> bin, wir sind schon fleißig am ähm, Kostüm von Episode 8.
0: Ja, ich glaube, der einzige äh, Mai-Release, den Star Wars jetzt haben wird, wird Han Solo sein.
1: Mhm. Bin gespannt, ob sie ihn auch noch nach hinten verschieben.
0: Na, das kann ich mir nicht vorstellen. Das hätten man inzwischen, glaube ich, ja, schon gehört. Ich Aber... Ja, also der Plan, Mai wieder zum Star-Wars-Monat zu machen, ist irgendwie ziemlich gescheitert. Also, Mai. <lacht> nachdem quasi alle verschoben wurden.
1: Tja, Mai. Ja. <lacht> Aber egal, machen wir die anderen News mal ein bisschen schneller. Wir haben ja, es ist schon recht viel Zeit auf ein Special-Segment versch <lacht> nicht verschwendet. verbraucht. deswegen gebe ich dazu nur ganz kurz Kommentare ab. Das mit Daniel Day Kim ist eigentlich klar, was man davon halten sollte. Ich finde super. Cool, ja, dass es hat. wird. Freue mich für ihn. Nochmal tiefsten Respekt an Ed Skryne. Paddy Jenkins haben wir schon mehrmals besprochen und unsere Meinungen dazu sind bewusst. Wieder mal, man muss sagen, ein bisschen traurig, dass sie jetzt halt dasselbe kriegt und das, so, das wirklich eine News ist. Also dass sie dasselbe kriegt wie Männer und das jetzt eine große News ist, aber gut für sie. Und John Wick 3, ich weiß nicht, den zweiten habe ich verpasst, da war ich glaube ich irgendwo am anderen Ende der Welt mal wieder. Ja. Ich hätte weder einen zweiten noch einen dritten gebraucht, vielleicht war der zweite gut, das weiß ich nicht. Habe ich nicht gesehen. Und mal, die Episode
0: John. offensichtlich nicht gehört. Da war ich im Urlaub. <lacht> da
1: arbeite ich doch nicht.
0: <lacht> ja, ich, ich, meine Meinung dazu war, er war sehr unterhaltsam, aber nicht so gut wie der erste.
1: Ja, gut, einen dritten brauche ich glaube ich nicht, aber äh, wir werden mal, ich werde nicht drum kommen und das kann, ich kann mir Schlimmeres vorstellen.
0: Ja, er wird wahrscheinlich einfach nur unterhaltsam.
1: Ja, im besten Fall.
0: Ja, ja also zeige ich nur kurz was. Also Daniel Day Kim, coole Sache, ähm, habe ich auch gerade schon gesagt. Ähm, Paddy Jenkins finde ich fantastisch. Es ist traurig, dass es eine riesige News ist, äh, wenn sie. Ja, das Gleiche bekommt wie Männer in derselben Position. Aber es ist definitiv, ja, ein, ein historischer Moment und äh, großartig für sie und das hat sie absolut verdient. Und ich freue mich auf Wonder Woman 2. Und ja, John Wick, bin ich gespannt drauf.
1: Da sind wir uns jetzt ja ziemlich einig
0: irgendwie. Cool. Woche. Tja, schauen wir mal, wie es bei den Filmen wird. Ja, schauen wir mal. Machen wir doch mit dem ersten los, oder? Also mit nicht dem Kino, aber der Challenge. <lacht>
1: Was war die denn? Ich es schon wieder ganz vergessen. Ich habe sie erst vor acht Stunden oder so
0: gesehen. Ja, die Challenge kam von Franzi. Nochmal danke dafür. Vielen Dank. Und war der Film Fahrenheit 451 unter der Regie von François Truffaut. Und äh, ja, der hat sowas wie äh, Die letzte Metro und auf Liebe und Tod gemacht hat. Und es spielen mit Oscar Werner, Julie Christie und Cyril Cusack unter anderem. Und der Film spielt in einer dystopischen Zukunft, in der ein Mann dessen Aufgabe es ist, Bücher zu verbrennen, seinen Job zu hinterfragen beginnt.
1: Ja, ich glaube, das ist ein ziemlicher Klassiker, den wir da angeschaut haben. Ziemlich, ja. Und äh, der ein oder andere dürfte schon davon gehört haben. <lacht> Wahrscheinlich. Und äh, wir haben eine Lücke in unserer Bildung geschlossen, würde ich sagen. Absolut, ich
0: bin froh, dass ich es getan habe. Ich liebe ja auch dystopische Sci-Fi aus, ja, in dem Fall aus den 60ern oder 70ern und so. Das finde ich immer spannend, äh, was für Dystopien sich die Leute damals vorstellen konnten im Vergleich zu heute.
1: Und am witzigsten finde ich noch zu sehen, wie unterschiedlich, wie unfuturistisch es inzwischen aussieht. Muss yeah, ich jetzt ja. einmal erwähnen, ich habe ja heute Blade Runner und... Ja. Yeah. Es <lacht> sieht schon irgendwie cool aus, weißt du, ein bisschen futuristisch, aber so andere Sachen sind halt so vollkommen antik schon. Ja. Das ist eigentlich geil.
0: Andererseits finde ich es wieder so lustig, also jetzt bevor wir jetzt in das Review ja. gehen zum Beispiel, also ein paar Sachen haben sie ja irgendwie akkurat vorhergesagt, was irgendwie heute gar nicht mehr besonders wirkt, aber wenn man drüber nachdenkt, zum Beispiel hatten die Flat Screens in den mhm, Häusern, was genau. ja damals undenkbar war. Aber dann... Damals, Tage, da, da hießen es ja auch Wallscreens. Ja, genau. Also, ja. oder ja, irgendwie so. Irgendwie ja. so, Also ich, solche Sachen zum Beispiel fand ich sehr ich. lustig.
1: Dazu würde ich eigentlich mein Lieblingsbeispiel, das mir heute aufgefallen ist, nochmal als Exkurs zitieren, ähm, die Telefonzellen in Blade Runner sozusagen. Was sie richtig vorher gesagt haben, ist, dass wenn man da jemanden anruft, man einen Videocall macht. Mhm. Was sie falsch halt vorher gesagt haben, dass man da zu einer Telefonzelle geht, <lacht> um dem anzurufen. Genau, ja. Also das ist halt die Mobilität, haben sie dann komplett vergessen. Ja. Aber das Video war vollkommen akkurat. Also, Absolut. Coole Sache. Aber jetzt zurückzufahren. Genau. 51. Fang du doch mal an. Sollte ich dir gerade reindrücken, müssen du ne? Ich war schneller. Tja. Ja, was soll man sagen? Ich möchte als allererstes den Vorspann erwähnen. Den fand ich sehr cool. Äh, treu dem ganzen Motto von dem Film wird, äh, gibt es nicht wirklich einen geschriebenen Vorspann, weil ja alles geschriebene verbrannt wird und so weiter. Oh, Sondern ja. du hast halt Bilder von Fernsehantennen, wo ein Sprecher sagt, Regie, Schauspieler Stimmt, mit ja. <lacht> geschrieben von Farbkorrektur. Von. Das war lustig. Das war ziemlich cool. Ja. Also das, war, das fand ich ziemlich geil. Ansonsten fand ich den Film eigentlich auch ziemlich cool. Also es ist ein Film aus was ich eigentlich immer bei diesem, solchen älteren Filmen, oder bei den meisten älteren Filmen sage, ist es ein Film aus dem Jahre 66? Ja. Genau. Äh, 1966, man muss sich bewusst sein, dass die Filme dort ein langsameres Tempo hatten. Und er wirkt an manchen Stellen langatmig. Er ist an manchen Stellen deswegen fürs heutige Sehgewohnheit ein bisschen langweilig. Aber wenn man, dann, wenn einen das stört, sollte man keine alten Filme schauen. Und man könnte auch, man muss sagen, wie cool eigentlich dieser Film ist, wie cool die Story ist. Sie wurde nicht umsonst ziemlich oft in unterschiedlichsten Versionen kopiert. Equilibrium ist eigentlich auch nur eine Kopie. Also es ja, es das heißt gesagt, Equilibrium nee, oder keine Ahnung. Ja. Also, genug, es wurde oft genug kopiert. Ich ja. glaube auch im äh, Literaturbereich wurde es oft genug kopiert. Es ist einfach ein... Nennen wir es zitiert. Zitiert, ja. Zitiert ist freundlicher. Es ist einfach ein sehr einflussreiches Buch damals gewesen, schätze ich. Und ja. ein sehr einflussreicher Film. Zu Recht, finde ich. Also ich kann nicht sonderlich viel an diesem Film kritisieren. Ich fand die Geschichte ziemlich gut erzählt. Ich fand den die Charakter interessant und nachvollziehbar. Ein bisschen Probleme hatte ich mit der Protagonistin, Julie Christie, müsste das dann gewesen sein. Dass ich sie nicht so geschickt ins Drehbuch geschrieben fand, dass sie ein bisschen Ex-Machina auftaucht, immer wieder, wenn sie den Plot vorantreibt. Äh, mhm. Aber auch in solchen Sachen hatte man damals, glaube ich, andere ähm, Maßstäbe. Und jemand eine Zufallsbegegnung in der futuristischen Version eines Zuges ist, glaube ich, fair enough gewesen damals und nicht als Ex-Machina aufgefallen. Insofern fand ich es einfach durch die Bank unterhaltsam, unterhaltsam anzuschauen. Es ist jetzt nicht so, dass ich jene große Spannung empfunden habe, weil ich genau wusste, die Story schon grob kannte, genau wusste, worauf es rausläuft. Die Story auch in zitierten Versionen schon gesehen habe und ja. insofern war die Wandlung von dem Protagonisten sehr erwartbar, aber sie war einfach schön gut umgesetzt. Es gab ein paar ziemlich coole Szenen in dem Film. Meine Lieblingsszene wird auf jeden Fall die sein, in dem die ältere Frau in ihrem Haus mit Büchern erwischt wird. Ja, meine auch. und äh, Aber sonst war es einfach durch die Banken sehr schöner Film von damals. Zwei Sachen möchte ich noch er erwähnen. Eine Sache möchte ich hervorheben. Die Musik fand ich ziemlich geil. Die ist also ziemlich passend. Die war ein bisschen penetrant, aber das fand ich irgendwie ziemlich cool. Andererseits, ich weiß, es also spielt in der, in der Zukunft und so weiter, gibt es keinen Verkehr, wenn du dir mal alle Außenaufnahmen anschaust. <lacht> es, gab, es gibt Straßen, es gibt Stimmt, Infrastruktur ja. für Autos und das, man hat nie ein einziges Auto gesehen. Nicht parkend, nicht fahrend. Die ganze Infrastruktur ist nur dafür da, dass diese Feuerwehrmänner, äh, die Firemen rumfahren können und Bücher verbrennen oder, yeah. oder sowieso, weshalb Wie fandest du den Film?
0: Äh, ja, also ich habe ja schon mal gesagt, ich finde, also vor fünf Minuten, ich finde es immer sehr geil, dystopische Filme von damals anzuschauen oder aus den 60ern, 70ern und so weiter, keine Ahnung, oder von irgendwann auch. Ja, es ist ein Genre, das ich sehr mag, einfach weil es immer was über die Welt zu der Zeit aussagt, äh, wovor Leute Angst hatten wo und wovor Leute gewarnt haben oder wo Leute damals gedacht haben, dass die Welt hingeht, so nach dem Motto. Ähm, und was
1: dann noch teilweise das sich so entwickelt manchmal.
0: Ja, ich meine, es ist ja immer ein Funkchen Wahrheit, das ist ja das Schöne an Sci-Fi, es, es kann was über die, unsere Gesellschaft aussagen, ohne es ohne aufdringlich zu wirken, weil es halt in einer überspitzten Realität stattfindet. Ähm, ich fand es halt, ich fand so ein bisschen lustig, den Film anzuschauen, nachdem man eben die ganzen anderen Versionen davon schon gesehen hat. Ähm, ich liebe ja Equilibrium, das ist bestimmt eine meiner Lieblingsversionen davon. Der Equilibrium ist sehr nah daran, äh, mit mehr Action. <lacht> ja, und ich fand es dann so ein bisschen lustig aus heutiger Sicht, dass, der, der, ja, dass, dass es da um Bücher ging, hab mich mehrmals dabei ertappt, wo ich mir gedacht habe, okay, es ist auch so ein bisschen so viel Hubler um ein paar Bücher, aber okay, das war halt, also, einfach, das liegt ein bisschen daran, wenn man aus heutiger Sicht draufschaut und dann Equilibrium gesehen hat, wo es halt irgendwie für mich so ein sehr, sehr schlüssig war, also, weil da geht es darum, dass Emotionen, dass ein Mittel entwickelt wurde, wo Emotionen unterdrückt werden und alles, was emotional ist, einfach als, als schädlich angesehen wird, weil Emotionen für Krieg und so weiter ver verantwortlich sind. Da war so die Story für mich so ein bisschen weiter gesponnen, also die, den Gedanken, der in, in dem Film oder in dem Buch damals angest an, angestoßen wurde, weitergedacht auf eine modernere Variante. Deswegen war das so, naja, hat sich dieser Gedanke heutzutage, heutzutage so ein bisschen veraltet aber angefühlt,
1: aber nicht weniger effektiv. Äquilibrum war auch 40 Jahre später, muss man mal dazu ja, sagen. Ja, das,
0: das meine ich ja. Also, es ist einfach die, die erweiterte Version davon. Um, aber ansonsten fand ich den Film sehr unterhaltsam. Ich meine, klar, also man muss es nicht immer erwähnen, es ist ein älterer Film, er ist langsam erzählt, er lässt sich mehr Zeit, logischerweise. Man weiß ja auch, was man sich einlässt und das muss man halt mögen und das mag ich und deswegen hatte ich damit überhaupt kein Problem. Ähm, ich fand den Hauptdarsteller sehr interessant, ich kann nicht sagen, dass ich ihn jemals in irgendwas anderes gesehen habe, hatte Gefühl, der war wahrscheinlich irgendwie europäischer oder deutscher Herkunft, weil der hatte irgendwie einen krassen Akzent, fand ich.
1: Ja, kombiniert ähm, mit sehr deutschen Aussehen, muss man mal dazu sagen. Das auch. War das einfach so.
0: Und ich meine, Oskar Werner ist jetzt auch... Äh,
1: ein sehr undeutscher Name, also ich glaube, das war sicher deutscher Abstammung.
0: Äh, ein Österreicher, ist er, habe ich gerade gesehen. Also ja, den, der, der, der fand ich, der hat seinen Job ganz gut gemacht und auch Julie Christie. Ich meine, ich verstehe, was du mit ihrer Rolle meinst, aber das hat mich jetzt nicht wirklich gestört. Ich fand es immer lustig, wenn die, in irgend, bei diesen, wenn die sich in irgendeinem Zug getroffen haben, war ich immer abgelenkt davon, weil das halt so... Ähm, ja, so die ersten Versionen von Greenscreen, es war damals kein Screenscreen, sondern es war ein extrem heller Hintergrund, der halt ersetzt wurde, aber äh, das hat man, so finde ich, immer krass gesehen. Das
1: war so spaßig weil,
0: aus. Weil halt man gesehen hat, in der, weil sie halt tatsächlich die, ja, irgendwann mal die Kamera bewegt haben und sich dann der Hintergrund nicht mitbewegt hat. So, äh, also ja, die generell so. nicht zueinander gefasst hat, man genau.
1: die hart gesehen hat, ja gut, das muss man nicht kritisieren. Nein, nein, das, Filmen, ist find, das ist auch keine Kritik.
0: Ich finde es ja immer charmant, in alten Filmen sowas zu sehen. Ich finde, das, das zeigt ja. immer einfach, wo, wie war Weit Filmtechnologie gekommen ist in Wo Area. ich
1: wirklich lachen musste, ist, als die Luftpatrouille kam. Die oh ja, ja, das, das war das, das war hart. Echt ja. Cool. Das hat mich so an
0: ältere James-Bond-Filme erinnert. <lacht> das war das war sehr lustig. Genau, und ach ja, das, ich hätte ja schon wieder völlig vergessen, dass er dann ja in den Wald geht und da Leute findet, die Bücher außer nicht gelernt haben und so. Das war, ja, das war ein bisschen merkwürdig, fand ich, aber gut, ähm, die Idee an sich dass Leute Bücher auswendig lernen, damit quasi die Leute lebendige Bücher sind und dann, wenn jemand stirbt, dann gibt er quasi das Buch an jemand Jüngeres weiter, der dann das Buch auswendig kann. Aber, whatever, 60, es ist aus den 60ern. Ja, nee, an, ansonsten, ich fand den Film ich fand den Film unterhaltsam. Ich bin froh, den gesehen zu haben. Es war definitiv eine Lücke in meinem Filmwissen und ähm, bin froh, die geschlossen zu haben.
1: Definitiv. Worauf ich nochmal eingehen möchte, ist, wenn, äh, als du gesagt hast, äh, du fandest es ein bisschen schade, dass es nur Bücher war und, oder als du meintest, äh, irgendwie, aus heutiger Sicht, aus heutiger Sicht. Damals war halt Bu war halt ein Buch wirklich was ganz anderes als heute. Ja, klar, das damals ist, war das deswegen.
0: das Nummer eins Medium für also abgesehen von Fernsehen. Vielleicht ist so ein bisschen im Aufschwung war, aber naja vor allem als das
1: Buch rauskam 53 kam das Buch raus war auch Fernsehen noch nicht so weit das waren Bücher ne? hatten deutlich höheren Stellenwert. Ja. Ich meine das war einfach so da auch wo Träume und Gefühle äh, transportiert wurden in Büchern damals, ja. schätze ich. ich, war, ich damals habe ich nicht gelebt, falls ihr noch nicht aus dem Podcast rausgehört habt, dass wir vielleicht ein bisschen hm. jünger sind. Ja. Das andere, diese ganze Sache im Wald, während er dann im Wald geht, ich weiß, ich schwanke da ein bisschen hin und her. Einerseits muss ich dir zustimmen, das ist ein bisschen weird und dann kommt aus ganz logischer Sicht, äh, muss ich das kritisieren, dass ihr die Bücher dann, statt sie zu verstecken, verbrennt und sie auswendig lernt. Ihr könntet sie ja auswendig lernen und trotzdem weiter verstecken. Ja. Aber warum verbrennen? Also das ist so ein bisschen ähm, hart auf, äh, sie, sie mussten halt Book People heißen, deswegen mussten sie so auswählen und dass sie dann auch die Namen angenommen haben von den Büchern. Ja, das, das war mir ein, war ein bisschen merkwürdig. Andererseits fand ich halt das extrem surreal und geil. Es hat mich ein bisschen an The Lobster erinnert, so vom Aufbau. Ja, das stimmt. Äh, gesehen, ja. dass er halt dann ohne, also, Lobster ist auch noch eine weitere, sehr lose Version davon, aber hat es auch mehrmals zitiert. Ja. Definitiv mit dem dann in den Wald gehen. Mit dem im Wald und so weiter. Das ja. fand er, äh, also. Jetzt bin ich vom, habe ich meinen Faden verloren. Ich wollte nur sagen, da war ich mir ja, in leer ja, ja. inzwischen. Finde ich sehr surreal und irgendwie cool, aber andererseits ist es auch echt ähnlich. Ich muss mich bedanken dafür, dass wir diesen Film sehen durften. Danke, Franzi. Das war eine Lücke, die wir geschlossen haben. Wir können uns einigen, es war keine verschwendete Zeit. Wir können Absolut ihn auch nicht jedem empfehlen, der ein bisschen Spaß hat an älteren Filmen, denke ich. Ja, außerdem habe ich
0: viel zu wenig ja. truffaut filme gesehen. Also war es gut, mal anzufangen, welche von ihm zu
1: sehen. Ja, wir sollten. nicht weiß, wo ich mal nachholen kann, ja. wenn ich zu viel Zeit habe und wieder sechs Filme in einer Woche sehen möchte.
0: Aber weißt du, da, was du denn auch anschauen kannst? Was? Unsere nächste Challenge.
1: Das war eine saugute Überleitung. Ja,
0: manchmal habe ich meine Momente. Ja, und unsere nächste Challenge kommt wieder von Steffi, von der man ja noch eine ordentliche Liste abzuarbeiten. Und äh, der für diese Woche, den wollte ich schon lange, lange sehen. Und ich freue mich gerade riesig, dass ich es jetzt quasi gezwungen werde, zu tun. Und das ist der Film The Voices. Ich habe noch
1: nichts davon gehört.
0: Ja, es ist mit Ryan Reynolds und ähm, es ist quasi... Von Docs. dem habe ich schon
1: was gehört. Na, siehst du mal. Das
0: ist irgendwie... Also ich weiß auch nur, dass es ungefähr Dr. Doolittle als Serienkiller ist. Also ein Typ, der von lauter Tieren gesagt bekommt, dass er irgendwie Leute töten soll oder so.
1: Klingt sympathischer als die Auslegung von Dr. Doolittle als Serienkiller, wenn ein Typ der dauernd Tiere umbringt. Also. Ja, nein, nein, nein. Er bringt keine Tiere um. Er bringt Leute Gut. um, weil Tiere ihm sagen, er soll Leute Okay, das umbringen. finde ich sympathischer. <lacht> Moment, was sagt das über mich?
0: Okay, ich, nein, ich kann dir absolut zustimmen. Ich finde es auch sympathischer.
1: okay. Moment. Äh, ich sollte einfach den Film schauen und dann drüber reden. Das hilft vielleicht.
0: Das tun wir am besten. Und zwar nächste Woche in der Challenge. Und wir machen weiter mit dem Kino der Woche und quatschen über die Filme, die letzte Woche rausgekommen. Wahnsinn und so weiter. Und ähm, ich habe es ja letzte Woche gesagt, das war wahrscheinlich eine der Wochen, auf die ich mich am meisten gefreut hatte. Einfach weil zwei Filme rauskommen, die ich schon lange auf dem Schirm hatte. Und das waren Logan, Lucky und Mother. Von zwei Indie-Stars, also Indie-Regisseur-Stars, nämlich Darren Aronofsky und Steven Soderbergh. Und es sind zwei Filme, so viel kann ich auch mal sagen, die unterschiedlicher nicht sein können. Und ich würde mal sagen, wir fangen an mit Logan Lucky. Charlotte Motor Speedway. I know how they move the money.
2: The only guy who knows anything about blowing up real bank vaults is Joe Bang.
1: I am incarcerated. Yeah, we got a plan to get you out. Wow. Coca-Cola 600 is the
2: biggest race of the year.
1: We need a computer whiz. I know everything there is to know about computers, okay? All the Twitters, I know them.
0: Ja, Logan Lucky ist unter der Regie von Steven Soderbergh, der Ocean's Eleven, 12 und 13 gemacht hat, oder Magic Mike. Und es spielen mit Channing Tatum, Adam Driver, Daniel Craig, Seth McFarlane, Riley Keogh, Katie Holmes, Catherine Waterston, Sebastian Stan und Hilary Swank. Puh, so einen Cast kriegt man, wenn man Steven Soderbergh heißt. Ja, und es handelt von zwei Redneck-Hillbilly-Brüdern, die äh, beschließen eine NASCAR-Veranstaltung auszurauben. Also ist quasi ein Redneck Ocean's Eleven. Und Colin, du darfst anfangen.
1: Ich fange mal so an. Nicht nur wegen diesem Film habe ich in dieser Woche eindeutig genug Country Road für den Rest meines Lebens gehört.
0: Nicht nur wegen diesem Film? Nicht nur
1: wegen diesem Film. Aber zurück zu dem Film. Ich habe ja letzte Woche gesagt, irgendwie... Ähm, nervt er mich, und zwar bevor er rauskommt. Und ich ja dieser Trailer fürchterlich genervt. Also, ähm, ihr habt es ja hoffentlich angehört, ihr wisst, was ich da, wie sehr ich mich auf diesen Film nicht unbedingt gefreut habe. Ich muss sagen, ich hatte ziemlich viel Spaß damit. Es war jetzt nicht mein Lieblingsfilm, aber er war durchaus sehr amüsant. Der Film war deutlich besser als der Trailer, meiner Meinung nach. Hat ein paar Schwächen. Es wirkt, es ist halt wirklich genau das Ocean's 11 mit Hillbillies. Und das ist genau das Rezept, und es ist ein bisschen, statt Casino wird halt ein, ein Rendings ausgeraubt und das ist so, der Anfang des Films ist kreativer und origineller und da kommen noch ein paar Sachen zusammen. Ein paar Charakter, die Charakter sind ein bisschen ausgearbeiteter als in Ocean's Eleven, was ich sehr, 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 sehr interessant fand. Sie sind einfach, es sind menschliche Charakter und das fand ich schön. Vor allem, vor allem Channing Tatum und Adam, Adam Driver sind sehr sympathische Charakter. Daniel Craig ist einfach nur amüsant. Daniel Craig
0: ist so geil ja. in diesem Film. <lacht> ja, ja, ja.
1: ja, und es ist einfach ein spaßiger Film anzuschauen, mit einer gehörigen Portion ähm, schöner, auch einigermaßen tiefgehender Charaktere mit reingespielt. Aber am Ende kommt es ein bisschen wirklich zu... Hey, warte, wo habe ich das, das letzte Mal gesehen? Ah ja, Ocean's 13 und das Mal davor bei Ocean's 12 und das Mal davor bei Ocean's 11. <lacht> 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 Viel mehr möchte ich dazu nicht sagen, das ist wahrscheinlich eh schon Spoiler genug gewesen. Man kann diesen Film anschauen, es ist amüsant, man muss ihn aber nicht gesehen haben. Wie ging es dir damit?
0: Dieser Film ist vor allem eins und das ist spaßig. Ich meine, ich musste dir ziemlich zustimmen, das ist nicht mein Lieblingsfilm des Jahres oder so, aber er war einfach wahnsinnig unterhaltsam. Ja, der Film ist genau, was, was wir letzte Woche gesagt haben, was ich gerade schon gesagt habe, es ist Ocean's Eleven mit Rednecks und das ist eine geile Kombination. Solche Heistfilme haben meistens eine ziemlich klare Formel. Also es gibt so bestimmte Dinge, die muss ein Heistfilm machen oder so. Das sind so bestimmte Tropes, ja, wie, jede, wie jede andere Kategorie Film hat diese halt auch seine Punkte, die drin vorkommen. Und in der Hand, wie unter einem Regisseur wie Soderbergh, sind die wahnsinnig kompetent gemacht, aber sind natürlich auch nichts Neues du hast es ja schon gesagt, das brauche ich jetzt nicht groß wiederholen, man hat das meiste davon schon mal irgendwo gesehen, was mich, wie gesagt, nicht wirklich stört, wenn es gut gemacht ist und das ist es hier. Ähm, was ich halt gefeiert habe, waren die Darsteller und die Charaktere, die sie verkörpern und also mein absolutes Highlight ist Daniel Craig. weil Daniel Gregg mit dem Südstaaten-Akzent ist einfach so geil und da möchte ich an dieser Stelle mal sagen, jeder, der sich diesen Film auf Deutsch anschaut, ist fucking dämlich. Das, ich habe den Trailer einmal auf Deutsch gesehen, das nimmt dem Film den kompletten Charme. Weil dieser Film lebt von dem Dialekt. Er tut einfach. Die Charaktere leben von dem Dialekt. Also der Dialekt sagt so viel über die Charaktere aus, genauso viel wie die Mimik und so weiter auch. Und das geht im, De das ist im Deutschen komplett kaputt. Das ist ein Film, den kann man sich nicht anders anschauen als im Original, sorry. Und das ist, macht den Film halt auch irgendwie geil, weil das hat einen gewissen Charme, das hat ein gewisses Flair und ich liebe es. Ich meine, ich war oft in den Südstaaten in Amerika. Das ist was, was ich... Keine Ahnung, ich, ich mag es. Es ist abgefuckt, aber ich mag es. Das ist, was mich durch diesen Film getragen hat. Der heißt selber ist unterhaltsam, aber es ist am Ende auch nur Ich meine, es ist ein anderer Safe, der geknackt werden muss. Es, dadurch, dass es ein NASCAR ist, macht es es nicht mehr oder weniger spannend als ein Casino oder was weiß ich, was mit einem anderen Film ausgeraubt wird. Das ist, außer, dass man halt Autos sieht, die dabei rumfahren. Das hat, macht jetzt keinen großen Unterschied. hat jetzt keinen wirklichen Unterschied für mich gemacht, dass es jetzt eine NASCAR-Strecke ist. Was halt zur so Thematik natürlich passt. Deswegen war es natürlich cool. Ähm, aber der heißt selber hat mich jetzt vielleicht nicht so gepackt wie in anderen Heist-Filmen. Aber der Film hat halt wahnsinnig viel Charme.
1: Ja, ich muss kann eigentlich gut aufgreifen, was du gerade gesagt hast. Ich würde es nur viel extremer sagen. Ich würde sagen, der heißt an sich macht fast den Charme vom Film kaputt. Ich hatte es vorher angedeutet, ich fand, er fällt stark ab je gegen Ende. Und ich fand immer die Momente oder den Teil schön, wo es um die Charaktere ging. Und die Charaktere ist irgendwie... Um ihre Beziehungen zueinander. Der Film fängt an mit einer Szene, die ich extrem schön finde mit, äh, mit äh, Charlie Tatum und seiner Tochter. Die wir noch gar nicht erwähnt haben. Die war ziemlich gut. Ja, die war eine ziemlich gute Kinderdarstellerin. Die einfach mich sehr positiv gestimmt hat, dass dieser Film vielleicht einfach auch tiefe Charakterbeziehungen zwischeneinander hat. Und nicht einfach nur der Heißfilm ist mit Rednecks. Und so dieses Motto zieht er eine Weile lang immer bisschen schwächer und immer ein bisschen schwächer werden durch, dass es mehr um die Charakter geht, als darum am Ende einen coolen Raub, einen coolen Diebstahl durchzuführen und dann am Ende alle ausgetrickst zu haben und am Ende ist es halt nur noch, wir tricksen alle aus und sind die Klügeren und da wurde der Film für mich extrem klischeehaft und abgedroschen in den letzten Teilen, wo tatsächlich der... Überfall durchgeführt wurde. Davor, in der Planung, haben sie es immer wieder geschafft mit den Charakteren. Es gibt ein paar witzige Szenen, die Szenen sind immer wieder witzig und es ist auch cool, natürlich die zwei absoluten Rednecks zu sehen, wie sie da mit rumlaufen, aber
0: Andrew Garfield! <lacht> Andrew fucking Garfield! Den habe ich ja noch gar nicht erwähnt! Wie gut ist der denn bitte? Der spielt noch den Redneck von einem Redneck. Der spielt den Ultra-Redneck. Der, der im Trailer sagt, äh, ja, okay. I know all there is to know about computers, all the Twitters, I know them. Irgendwie so. <lacht> äh, so geil. Ähm, ja, der war, der war super. Und sein... Kom Fahne,
1: die er doch dabei hatte. Ja, die Einführung von denen war auch so super, deswegen hat ja. das ist genau, was ich gesagt habe, dass äh, man hat es, äh, äh, die, die Charakter werden der Reihe nach eingeführt und es ist immer so, sie kommen irgendwo hin und man sieht die Charakter in einem bezeichnenden Element und in Ocean's Eleven ist es halt dann, der eine knackt gerade irgendwie was, der andere ist halt irgendwie lauten Dings und die sind einfach irgendwie Sie werfen
0: Toilettenschüsse äh, äh, rum.
1: Sie werden eingeführt, indem sie irgendwie Chicken Wings aus einem äh, oder was es ist, aus, mit dem Gesicht aus einem äh, Wassereimer <lacht> auf Zeit rausfischen. <lacht> das ist das Problem. Am Ende ist es wirklich nur Oceans 11 in einem anderen Setting. Davor hast du einfach die Charakter, die es schöner machen. Hm. Wenn ihr einen unterhaltsamen Film sehen wollt, äh, ist keine Geldverschwendung. Nee, absolut es gibt nicht. aber auch unterhaltsamere Filme. So ist es nicht.
0: Ja, es gibt immer unterhaltsamere Filme.
2: Aber es, ist, es sind gute zwei Stunden.
0: Gut, aber dann machen wir weiter mit
2: MOTHER! Kann ich Sie was fragen? Wieso wollen Sie keine Kinder? Wie bitte? Ich habe Ihre Reaktion vorhin gesehen. Ich weiß, wie das ist, wenn man gerade anfängt, dann denkt man, dass man alle Zeit der Welt hat und... Aber wissen Sie immer, werden Sie nicht so jung sein? Kriegen Sie Kinder? Dann erschaffen Sie gemeinsam etwas! Hier, das ist alles nur... ...Kulisse.
1: Oh, sie wollen
0: welche. Ja, Mother ist unter der Regie von Darren Aronofsky, der so Sachen wie Black Swan gemacht hat oder Requiem for a Dream. Und das spielen mit Jennifer Lawrence, Javier Bardem und Ed Harris und Michelle Pfeiffer und viele mehr. Und ja, der Film, naja, er hat schon eine Story, aber er handelt maßgeblich erstmal von einem Ehepaar, das auf die Probe gestellt wird, als eine Reihe von fremden Hausgästen ihr ruhiges Leben durcheinander bringt. Das ist zumindest, was der Trailer so ein bisschen verrät. Und ich sag mal, so viel der Film war ziemlich ziemlich falsch verkauft in den Trailern und vom Marketing her. Aber ich wüsste auch nicht, wie man ihn anders verkaufen könnte, weil der Film wurde vermarktet als ein Horror-Thriller oder ein Horrorfilm, ja, ein Psychothriller. Wo diese merkwürdigen Menschen, die halt merkwürdig sind, in das Haus kommen und äh, merkwürdige Dinge passieren. Mit Jennifer Lawrence und so, das war so ein bisschen, wie das vermarktet wurde. So Home Invasion mäßig. Ein Home Invasion Horrorfilm. Und das ist der Film absolut nicht. Der Film hat nichts mit einem Horrorfilm zu tun. Absolut gar nichts. Der Film hat auch nicht wirklich was mit einem standardmäßigen Film, nein, überhaupt nichts mit einem standardmäßigen Film zu tun, weil der Film ist, folgt keinen Normen oder so weiter. Der Film ist noch nirgendwo einordnenbar, sondern der Film ist eigentlich eine einzige Parabel oder eine Metapher oder was auch immer man will. Aber dazu sage ich später mehr. Wir machen am Ende noch mal ein Spoiler-Segment, weil ich muss doch mal drüber, anders drüber reden. Aber ich sage schon mal so viel, das ist einer der abgedrehtesten Filme, die ich seit langem gesehen habe und ich fand es ziemlich geil. Weil ähm, während ich im Kino saß und während ich es gesehen habe und auch danach habe ich mir nur gedacht, was zur Hölle habe ich da gerade gesehen? Ich habe keine Ahnung, was ich mit dem anfangen soll, was ich da gerade gesehen habe. Aber das ist einer von diesen Filmen und es gibt nicht viele Filme, die das tun, die mich noch tagelang beschäftigt haben. Wo ich bis heute immer wieder drüber nachgedacht habe und immer wieder neue Aspekte gefunden habe, wie man Dinge interpretieren kann oder wie man, was Stellen waren, die ich geil fand. Und mhm. das fand ich sehr beeindruckend. Ähm, ich sage mal noch so ein bisschen was zur Story. Also, es ist so: Du hast Jennifer Lawrence und Javier Bardem, die verheiratet sind und halt auf dem Land wohnen. Und quasi in so ein altes Landhaus renovieren, um sich da ihr kleines Paradies aufzubauen. Er ist ein Autor, der irgendwie so Block hat und nicht, nicht mehr schreiben kann und nach Wegen sucht, wie er wieder Inspiration findet. Und sie will halt quasi das Haus einfach schön machen. Und dann kommen halt eines Tages, kommt erst ein Typ, nämlich Ed Harris' Charakter und dann Michelle Pfeiffer, die sich halt irgendwie, naja, ja, die, die halt erst so zufällig zu Gast sind da aus versehen mehr oder weniger und dann sich mehr oder weniger einnisten und dann passieren Dinge und ich will eigentlich gar nichts verraten, weil man sollte es echt nicht spoilern und dann Stück für Stück kommen halt immer mehr Leute und es eskaliert, also der ganze Film ist eine reine Eskalation und die letzten 30 Minuten eskaliert es dann halt ins absolut Absurde und absolut Extreme und ich habe jede Sekunde davon gefeiert. Ich habe ja schon oft gesagt, wie sehr ich Cabin in the Woods geil finde und in Cabin in the Woods gibt es auch eine Szene gegen Ende, wo einfach alles völlig durchdreht. Und das ist wie diese Szene in Cabin in the Woods, wer es weiß, die äh, Aufzugsszene, nur halt mal tausend. Und das war so abgefuckt. Ich habe keine Ahnung gehabt, während ich das geschaut habe, was zur Hölle gerade passiert, was der Film mir sagen will. Aber ich war so umgehauen davon, wie geil es gemacht war und wie cool, also wie cool es einfach war. Und, und wie sehr, wie anders es war und wie überraschend es war, dass es mir nichts ausgemacht hat, dass ich keine Ahnung hatte, was der Film mir sagen will. Hinterher habe ich mir dann Gedanken gemacht und ich habe eine Interpretation und über die werde ich gleich noch reden. Aber während ich es erlebt habe, war es einfach nur, keine Ahnung, ein Trip. Es war ein Trip und
1: das war geil. Wie ging's dir so damit? Ja, ich... Mir schwer mit dem Film da irgendwie was Eindeutiges drüber zu sagen. Ähm, erstmal muss ich dir widersprechen, weil das, was du am Anfang gesagt hast. Klar, es ist nicht wirklich ein Horrorfilm. Am Anfang tut er aber ein bisschen so. Es gibt ja, Szenen, die immer wieder so tun und er folgt auch sehr, wenn du sagst, er folgt gar keinen gar kein Normen. Er folgt, es sind sehr viele klischeehafte Horrormomente drin, die dann wieder aufgelöst werden und in ganz andere Szenen überleiten, wo dann wieder Horror nichts mehr von Horror zu spüren ist. Und generell hast du eher am Anfang des Filmes so das Gefühl, es wird ein bisschen, es läuft ein bisschen auf einen Horrorfilm raus. Es sind immer wieder sehr klischeehafte Momente mit Blutflecken oder mit irgendwelchen ausgehenden Lichtern plötzlich. Ja, ich sag's mal so, ich habe eine Weile dann gedacht, ich schaue einen Horrorfilm, dann ist er eskaliert, dann fand ich ihn langweilig und dann ist er richtig eskaliert um mal das Ganze so zusammenzubrechen. Das fucking yeah. Und das Problem ist, dass also das Problem, das ich mit diesem Film habe, ist, ich habe mich wahnsinnig gelangweilt während dem Film. Dann habe ich angefangen, ihn irgendwie interessant zu finden und dann fand ich ihn richtig interessant, aber halt während Abspann fand ich ihn dann plötzlich richtig interessant. Weil es bis dahin, gibt. der Film hat mich am Anfang so lange gelangweilt, dass er mit seinem Schluss, der durchaus cool ist, mich erst dann überzeugt hatte, als es vorbei war und dann hätte ich gern mehr davon gesehen. Ich finde, dieser Film verbringt viel zu viel Zeit am ähm, Anfang, im Endeffekt mit nichts. Szenen, die keine Spannung enthalten, mit Szenen, die nichts aufbauen, sondern einfach nur da sind. Und das, deswegen habe ich mich am Anfang sehr gelangweilt. Dann gab es ein bisschen eine Eskalation, die war ziemlich cool, aber die, da habe ich mir dann auch irgendwie gedacht, da haben mich die Charakter genervt, da hat mich hauptsächlich Jennifer Lawrence Charakter genervt, wie der sich verhält. Und ich muss sagen, dass diese erste Eskalation nur stattfinden kann, weil niemand in diesem Film je was Vernünftiges macht. Dann war der Film richtig langweilig, Weile lang. Und dann kam, wovon du geredet hast, die Schlussszene. Und die fand ich interessant. Ich stehe auf absurde Sachen. Ich stehe total auf genau diese Art von Szenen. Und deswegen habe ich dann erst gedacht, hm, schade, dass dies irgendwie so plötzlich am Ende angehängt ist. Und äh, habe immer, dachte immer, schade, schade habe bis zum Ende wirklich gebraucht, um diese Szene wirklich interessant zu finden. Einfach, weil alles davor so langweilig war. Es passt für mich alles nicht zusammen. Und man müsste einfach sehr viel schneller eine Eskalation aufbauen oder halt eine Eskalation früher haben, weil davor war es einfach langweilig. Es tut mir leid, diese ersten knapp über eine Stunde von dem Film waren langweilig. Und deswegen konnte ich das Ende nicht wirklich genießen, weil ich mich weil der Anfang mich noch so genervt hat.
0: Okay, so langweilig fand ich es jetzt nie, aber kann verstehen, wenn man, das, wenn man das so findet. Aber wo ich dir absolut widersprechen muss, ist, wenn du sagst, der Film weiß nicht, wo er hin will oder Charaktere machen unlogische Entscheidungen oder so weiter. Ich garantiere dir, das ist alles absolut bewusst, weil dieser Film erzählt keine Geschichte in dem Sinne. Dieser Film ist eine einzige Metapher. Dieser Film ist eine einzige Parabel. Keiner der Charaktere spielt einen normalen Charakter. Dieser Film ist eigentlich, das ist so ein Film, da ist jede Bewegung zu interpretieren, da ist jede, da, da ist nichts normal, sondern alles hat irgendeine Bedeutung. Und deswegen finde ich
1: es schwer, den als normalen Film zu beurteilen, kann man nicht. Da muss ich dir trotzdem widersprechen. Also ich verstehe, dass du sagst, es ist eine Parabel und es ist eine Metapher und es ist nicht an mir vorbeigegangen, was ja. das sein will. Und das ist, du sagst, es ist bewusst, die Charakter sind bewusst so, dass keiner was Vernünftiges macht. Ist mir auch klar, dass das bewusst gemacht ist. Gut finde ich trotzdem nicht, weil in der erst während der gesamten ersten Eskalation und auch im Aufbau dazu ist einfach noch nicht klar, ist wo, was dieser Film macht und ähm, du dir einfach die ganze und einfach die ganze Zeit gequält bist davon, wie doof der Charakter von Jennifer Lawrence ist. Wenn es bewusst gemacht ist, schön und gut. Es, ich weiß, dass es bewusst gemacht ist, aber gut fand ich trotzdem nicht.
0: Ja, okay, also ich fand, ich fand, das hatte damit jetzt nie ein Problem mit ihrem Charakter oder so. Man, es hilft so ein bisschen so den Hintergrund zu wissen also es war so äh, Aronofsky hat so in einem Interview gesagt, ja er, der Film ist entstanden, weil er ja eines Tages halt so angepisst war von allem, was in der Welt so abgeht und von den Nachrichten und so, was er da so gehört hat, dass er diesen Film in zwei Tagen oder so geschrieben hat und das ist quasi nur sein innerer Zustand, es ist quasi ein Essay über die Welt und die Menschheit, das ist was es ist es ist eigentlich ist es eine Meinung es ist eine ein Think-Piece sozusagen.
1: Ja, blöd, dass es halt trotzdem ein Film ist. Sorry. Ja, aber, 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 ja, aber, ich,
0: ich, aber das finde ich so geil daran, weil Film muss nicht immer drei Akte haben und, und, und eine Story erzählen, sondern Film kann auch was wahnsinnig Experimentelles und Merkwürdiges sein und das liebe ich daran. Und deswegen finde ich den Film faszinierend und irgendwie
1: geil. Ich habe nichts gegen Merkwürdige oder Experimente Filme, ich schätze sie sehr, aber... Das, er wurde mir zu spät merkwürdig und der Anfang, den, also Film muss nicht eine klassische Struktur haben, aber er muss in irgendeiner Weise nicht langweilen, ob das jetzt Unterhaltung ist oder Spannung, aber er hat für mich einfach beides nicht gemacht, er hat mich ja, einfach gelangweilt.
0: Für mich hat das eben nicht, also ich fand ihn in keinster Weise jemals langweilig, ich fand, ich fand ihn immer spannend. Ich habe zu 90% während dem Anschauen überhaupt keine Ahnung gehabt, was passiert, aber, aber ich war nie raus oder ich habe mich nie gelangweilt oder hab mir gedacht, ich will was anderes machen. Also er hat mich nie verloren. Und das finde find ich an Aronofsky so geil, weil der macht krass weirden Arthouse-Filmen, aber auf eine sehr coole Art und Weise.
1: Bei solchen Filmen ist es immer eine Frage, was einem persönlich liegt und ja, was nicht. Und das ist das ist am Ende auch, ist es immer persönlicher Geschmack. Und, klar. Und das ist halt die Frage, wenn, wer denkt, dass dieser Film ihm gefallen könnte, der sollte ihn anschauen und sich eine eigene Meinung bilden. Im Endeffekt hört ihr zwei komplett aufeinanderprallende Meinungen. Und das eine ist halt deine Meinung, dass du sagst, dieser du warst komplett drin und ich sage, es war ein komplett langweiliger Film. Und es gibt genug andere künstlerische Filme, die du komplett langweilig findest, mhm. die ich total cool finde. also ist einfach die Frage, was einfach... kill zum Beispiel. Ich verstehe, <lacht> ja, ja, ich verstehe ja, warum. Ja, 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 ja. Aber genau. gut. Ja. Er ist halt auf eine andere, ganz andere Art total weird. Ja,
0: genau. Ja. Und das ist, ja, das ist, Aronofsky hat eine Art weird zu sein, die mir
1: liegt. Ihr habt unsere Meinung gehört, macht euch selbst ein Bild und äh, ich würde jetzt mal sagen, du wolltest noch deine Interpretation loswerden. Eben,
0: ja, das ist so ein Film, ich mich, der mich lang beschäftigt hat. Und ähm, ich bin nicht der Beste, darin Filme zu interpretieren. Ich lese mir ganz gerne einfach viele Interpretationen dazu durch und ich fand ein paar sehr schlüssige dabei und so weiter. Und dann plötzlich hat der Film komplett Sinn ergeben, fand ich. Zum, also unter anderem, wenn man, ich meine, Aronofsky hat immer sehr religiöse Th Themen in seinem Film und deswegen habe ich auch ganz oft an Leben des Brian gedacht, vielleicht. <lacht> Okay, nicht. das... Doch, 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 natürlich, mit also den Anhängern, die, ey, die irgendwas verehren, was eigentlich nicht verehren würde Übrigens, ich, also... ich hoffe, das sind spoiler reingehauen. Ah ja, okay, an dieser
1: Stelle Spoiler-Warnung, spoil, ich spoil jetzt den ganzen Film. Ja, ähm, ich werde auch darüber spoilern. Zum Beispiel, dass er von Anhängern verfolgt wird, die ihn für den Messias halten. Ja. Und deswegen muss ich immer ein des nehmen. Okay, Sorry. also meine Interpretation, das ist nicht meine Interpretation, das stammt von
0: anderen, aber die, die ich am sinnvollsten fand, war, also Harvey ja Charakter ist Gott und Jennifer Lawrence's Charakter ist Mutter Erde und, und diese Menschen die kommen sind ist die Menschheit. Du hast Adam und Eva mit Ed Harris und Michelle Pfeiffer. Du hast eine sehr unsubtile Kain und Abel Geschichte von einem, von zwei von deren Söhnen, wo einer den anderen erschlägt. Du, du hast die ganze Zeit diesen Konflikt zwischen Gott, der seine Schöpfung und der die Anerkennung seiner seiner Kreation sucht quasi der Menschheit und dabei nicht sich eingestehen will, wie sehr sie Mutter Erde schadet quasi und wie sie sie eigentlich umbringt und äh, Gott, der die ganze Zeit sagt, aber sie lieben mich doch und, und wir müssen ihnen vergeben und so weiter und ähm, quasi Mutter Erde, die an den, äh, einfach an den Punkt gebracht wird, wo sie einfach nur noch völlig durchdreht und, und zurückschlägt und letztendlich Selbstmord begeht oder die Menschheit auslöscht wegen dem, was sie getan, was sie, was sie tun, wegen ihrer zerstörerischen Art, wegen ihrer, weil also der Film, ne, du, du dieser ganze langsame Teil ist, ne, die ersten Menschen und so weiter und, und dann der Brudermord und so weiter. Jennifer Lawrence will, ist ja eigentlich nur, dazu sie liebt äh, äh, Javier Bardem's Charakter und will alles dafür tun, dass ne, dass er kreieren kann, dass er schaffen kann und will eine perfekte Welt schaffen, dass er schaffen kann. Und du hast sogar die Garten Eden mit dem Apfel, nämlich dieses diesen Stein, den, wo, wo Jennifer Lawrence sagt, hey, den dürft ihr nicht anfassen zu den ersten zwei Menschen und dann schmeißen sie ihn runter, das ist die Ursünde, und dann schmeißt Harvey bei Dempsey raus, werden aus dem Paradies vertrieben. Genau, also die Mutter Erde will einfach nur dieses Paradies schaffen und die Menschen wissen es halt nicht zu schätzen. Sie sagt ihnen, ja, fasst es nicht an, ja, sitzt da nicht rum oder macht es nicht. Aber die Menschen sagen, ach, du willst nicht, dass wir das machen? Hey, schau mal, wie wir das machen. Und dann machen sie es halt kaputt. Und dann hast du den Teil der Menschheit, die, wo, wo sie dann anfangen, das Haus zu streichen und so weiter, die quasi, hey, guck mal, wir machen es besser. Nein, ich will es gar nicht so. Aber hey, guck mal, wir machen es besser und machen es eigentlich schlimmer. Und äh, dann erst diese Eskalationsstufe ist quasi einfach nur die Menschheitsgeschichte. Also die Explosion von Bevölkerung Kulten, religiöser Fanatismus. Dann hast du auf einmal alles, auf einmal, dann hast du so ein bisschen die, ne, die Jesus-Geschichte drin mit dem Baby, dass die Menschen dann aus ihrer Gier und, und keine Ahnung, Suche nach, nach Erfüllung umbringen und essen und dann in dem Moment, wo M Mutter Erde zurückschlägt, dann sie für alles verantwortlich machen, was die Menschheit verbrochen hat und sie quasi verprügeln und so weiter. Ja, und am Ende ist es Gott, der nichts dagegen tut und nur zusieht und seinem eigenen, seiner eigenen Liebe zur Menschheit und seinem eigenen, seiner Liebe zu sich selbst und zu seiner Kreation quasi die Erde opfert. Faszinierend. Also, das also, war so meine Interpretation, nicht meine Interpretation, sondern Interpretation von anderen, die ich sehr sinnvoll fand.
1: Ja, du hast sogar die, ähm, das erste Mal, du hast sogar die Sintflut mit drin, das erste Mal, dass die Menschheit ausgelöst wird. Und dann baut sie genau. es wieder auf und wird da trotzdem nicht besser. Ja, ich die Sintflut, ist, wo die wo die da auf
0: dem Ding rumhüpfen und dann. Die wird sehr Wasser, wörtlich mit Wasser gemacht. <lacht> und dann, wenn, nämlich, als er die Leute alle rausgeschmissen hat, regnet es draußen auch. Zum Beispiel. Ja, und er schreibt dann einen Text, der für die alle wie ein. ein Reli na, die, er schreibt die Bibel.
1: Ja, interessant, also was man in Filme alles reininterpretieren kann oder was man da alles interpretieren kann, wenn man sich die Mühe macht. Gut, ich glaube, es ist am Ende immer die Frage, wie es ja gefällt einem der Film. Ich habe dann nicht sonderlich lange noch dran gedacht, drüber nachgedacht. Ich denke, habe bei anderen künstlerischen Filmen mehr drüber nachgedacht. Es ist immer eine Frage, was gefällt einem und die, die Leute werden darüber reden. Gut, aber damit würden wir dann auch das Spoiler-Segment wieder beenden, denke ich mal. Absolut. Und machen wir weiter mit, was war das nächste Segment dann, Kino der Woche? Nee, das war gerade das. Äh, Wie neue machen wir das jetzt? Ja, ich, John. <lacht> Wochen, ich hatte gerade einen Hänger. Ich meine, die wollen wir, die neu rauskommen. Neustart der Woche, genau. Nein,
0: das ist auch nicht das, was wir machen. Box hatten. Office, Weiß doch alles dasselbe. <lacht> <lacht> Ja, wir machen weiter mit dem Box-Office und schauen mal, was die Filme, die in diese Woche rauskamen, die letzte Woche rauskamen, so verdient haben. Und äh, ja, das Boxoffice diese Woche ist sehr interessant und ich überlasse das jetzt mal Colin, weil ich gerade gemerkt habe, dass ich noch eine Bad movies sie schreiben muss. Colin, erzähle uns doch was über die Top 5.
1: Das heißt, weil du nicht vorbereitet bist, muss ich jetzt was machen, auch, was ich nicht vorbereitet bin. Verkehrte Welt. Also, wir haben mal wieder glorios Leistungen abgeliefert äh, mit unseren Vorhersagen diese Woche. Ich habe sogar gewonnen. Und äh, das ist nicht sonderlich gut. Ich lese erstmal die Top 5 vor und dann sage ich was zu den unterschiedlichen unseren unterschiedlichen Ergebnissen. Auf Platz 1 landete High Society mit grandiosen 1,05 Millionen, was für einen Platz 1, glaube ich, eines ein, der geringsten Ergebnisse seit langem sein dürfte. Ja, schon. Es ist ein deutscher Film, den wir irgendwie nicht auf dem Schirm hatten und den wir ziemlich unterschätzt haben, weil er nicht sonderlich gut aussah. Vielleicht haben wir auch einfach die anderen Filme überschätzt. Wir wissen es nicht. Eins von beiden. <lacht> ja, ja. Also in seiner also, ersten Woche High Society 1,05 Millionen.
0: Ich sag mal so, er sah so furchtbar aus, dass ich ihm nicht so viel zugetraut ja. hätte.
1: Zweiter Platz. Noch ein deutscher Film, dem wir viel zugetraut haben. Der auch sich seit fünf Wochen hier irgendwie durch die Top 5 gewählt. Bully Parade mit 865.000. Dritter Platz äh, in seiner zweiten Woche The Circle mit 675.000. Vierter Platz ist Mother... <lacht> Oder einmal normal noch Mother, Ausrufezeichen, äh, mit 650.000. Und fünfter Platz ist Logan Lucky mit 610.000. Die beiden haben sich nicht so viel gegeben. Circle hat, eigentlich haben sich alle nicht viel gegeben. Ja, nicht wirklich. Also, also gut. Ich habe es geschafft, äh, zwei richtige zu haben. Du hattest null, null richtig, richtig, richtige. Also wir haben beide Logan Lucky und Mother gna gnadenlos überschätzt und High Society unterschätzt.
0: Vor allem Logan Lucky besetzt.
1: Ja, äh, ich habe den auf Platz 1 geset gesetzt und du auf Platz 2. Mhm. Ich hatte einen Glückstreffer, äh, dadurch, dass ich Logan <lacht> Lucky auf 1 gesetzt habe und High Society auf 1 gelandet ist. Deswegen ist wenigstens Bully Parade auf Platz 2 gelandet, was ich vorher gesagt habe. Ja. Und mit äh, Mada, den habe ich auch zufällig richtig gesetzt auf Platz 4. Barry Seal ist auch irgendwie schon raus. Was ist mit Barry Seal passiert? Ja, das Wo, haben wo ich ist der hin? Der Film war doch eigentlich ganz gut. The Circle hält sich erstaunlich gut, hatte 890.000 letzte Woche, Ja. Yeah. also der ist kaum abgefallen. Gut, soviel zu den Top 5, außer du hast noch was hinzuzufügen, weil ich zu unvorbereitet war, mir was zu überlegen.
0: Ja, also, ja, ich meine, was will ich auch zu den Top 5 sagen, ich meine, Glückwunsch. Danke. Zwei du Wochen klingst in Folge. So du,
1: ja stimmt, zwei Wochen in Folge. Boah, wow, ich werde gut hier drin. Bild dir ja nicht zu viel drauf ein. Ja, schauen wir mal, was heute rauskommt und womit wir die Top 5 nächste Woche hoffentlich ein bisschen schmücken können und aufwerten können, so äh, wenigstens einnahmetechnisch. Ich bin
0: so stolz auf dich. Du hast gerade gesagt, was heute rauskommt. Ja, ich
1: weiß, ich weiß. Ja, was kommt ein, denn heute raus? Ein Film, den ich schon gesehen habe. Fuck you. The Golden Circle. Und ich muss ehrlich sagen, ich bereue es, dass ich ihn gesehen habe. Die Pressevorführung war auf Deutsch. Ja. Also das, du bereust
0: es nicht wegen dem Film?
1: Nee, ich bereue es nicht wegen dem Film. Ich, er war nur nicht sehr witzig auf Deutsch. Ich glaube, auf Englisch könnte schon ziemlich witzig sein. Mhm. Zwei Jetzt weiß ich gar nicht mehr so böse, ja. dass ich die verpasst habe. Zurück zum Film. Kingsman, the Golden Circle von Matthew Vaughn, der Überraschung, Überraschung, Kingsman, the Secret Service gemacht hat. Kick-Ass, uh, X-Men First Class. Irgendwie, ich glaube, er mag Comics. Und ich glaube, er macht gute Filme. Mit Taron Egerton, Colin Firth, Mark Strong, Julianne Moore... Mal wieder Channing Tatum, von dem kriegen wir jetzt <lacht> zeitlich genug. Jeff Bridges, Hal Barry, Pedro Pascal und vielen mehr.
0: Ich freue mich riesig auf den Film. Ich bin ein großer Fan des ersten und. Äh,
1: ich werde ihn mir definitiv nochmal auf Englisch anschauen. Mit
0: diesem Cast hier.
1: Ich kann meine Meinung relativ gut schon abschätzen, denke ich. Ich glaube, ich konnte mir die Akzente sehr gut vorstellen. Mhm. Noch ein Film, du hast es bei äh, Logan Lucky ja erwähnt. Ja. Noch ein Film, der ohne Akzente nicht funktioniert. Vor allem der
0: Kontrast, ja. britisch-amerikanisch. Ja. Das ja. funktioniert ja auf Deutsch dann null. Nee, das war auch einfach. Weil wenn du da irgendwie schon im Trailer, wenn du da Taron Egerton hast, der so sagt, we're from the Kingsman-Taylor-Shop in London. Und dann äh, irgendwie Channing Tatum mit seinem American.
1: Oder <lacht> Jeff Bridges noch besser. Ja. <lacht> ja, also das ist halt irgendwie... Ich hätte ihn gerne mit Akzenten gesehen und ich werde ihn auch deswegen nochmal anschauen. Ja. Der zweite größere Film, der rauskommt, ist The Lego Ninjago Movie. Äh, Johannes, was zur Hölle ist ein Ninjago? Ninjas. Ja, Ninjas also auf dem go. Poster steht, find the ninja bis in, ja. Okay, gut. Cool. Äh, von, Charlie Brie, äh, von Charlie Bean, der Tron Uprising gemacht hat. Paul Fischer und Bob Logan. Drei Leute an der Regie ist auch mal... Recht viele. Es geht um Ninjas. Ratet mal, wer drin ist. Jackie Chan. <lacht> Dave Franco. Okay, der ist jetzt nicht so offensichtlich, aber Jackie Chan war offensichtlich. Dave Franco, Olivia Mann, Michael Peña. Wie ist es ausgesprochen? Kumail Nanjani. Okay, genau der. Avi Jacobson und Justin Sarrow. Dazu kann ich noch nichts sagen. Wir werden nächste Woche darüber berichten. Ja. Es kommen noch ein paar kleinere Filme raus. The Book of Henry. Da kann ich auch wenig zu sagen. Das war die Pressevorführung, die ich wegen Termingründen verpasst habe. Verdammt. Von Colin Trevorrow mit Naomi Watts und äh, Jacob Tremblay. Der Film, der dafür gesorgt hat, wahrscheinlich, dass Colin Trevorrow nicht Star
0: Wars Episode 9 macht. Eventuell. Ich bin ich trotzdem hab... gespannt, ihn zu sehen.
1: Ja. Der zweite Film, der, den man erwähnen sollte, Schloss aus Glas. Der war direkt danach oder direkt davor von der Presseverführung. Deswegen <lacht> habe ich die auch nicht geschafft. <lacht> äh, von Destin, Daniel Cretton mit Brie Larson, Naomi Watts und Woody, Hel und, und Woody Harrelson.
0: Was ein Cast schon wieder.
1: Ja, Ziemlich. Ja, äh, da habe ich wenigstens auf einer anderen Pressevorführung, auf der von äh, Dings, äh, was war es, keine Ahnung, Victorian Abdul gehört, dass er gut sein soll von anderen Leuten, die sich drüber mhm. unterhalten haben. Ja, da bin ich auch sehr gespannt ja. drauf. Und Amelie Rent, äh, klingt wie Lola Rent, ist von Tobias Wiemann und ich habe noch nichts davon gehört. Dito. Ja.
0: <lacht> ja, also es sind tatsächlich, also die zwei kleineren Book of Henry und Glass Castle, bin ich sehr gespannt drauf. Ich werde mindestens einen von denen noch sehen, also wir werden nächste Woche bestimmt drei oder vier Filme besprechen.
1: Gut. Äh, Johannes, du, du musst ja anfangen mit der Feuersage. Wupp,
0: Naja, diese Woche fällt es mir leichter. Kingsman ist auf Platz 1 eindeutig und dann auf Platz 2 aber der Lego-Ninjago-Film äh, und dann High Society auf Platz 4 Bully Parade auf Platz
1: 5. Du hast irgendwie deinen dritten Platz vergessen.
0: Das ist richtig. Äh, also 1 Kingsman, 2 Ninjago, 3 High Society, 4 Bully Parade und 5 The
1: Circle. Gut, Ich mache nicht viel anderes. Ich sag auch äh, Kingsman, Lego, High Society, Bully Parade, aber auf Platz 5 setze ich einen der kleineren Filme. Ich geb's mal dem Schloss aus Glas. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. Johannes, bist du vorbereitet auf das nächste Aber Moment? hell yeah! Dann leg doch mal los.
0: Wir machen die Bad Movie Synopsis und das ist unser Rausschmeißer-Segment, in dem ich dem Colin einen Film so schlecht wie möglich zusammenfasse und er hat dann drei Minuten Zeit, ihn zu erraten und darf dafür Jana in Frage stellen. Die Zeit läuft, wenn ich fertig bin mit Lesen und einen Timer gefunden habe. Ein junger Mann wird von einer höheren Macht bestimmt, seine Welt zu retten.
1: Nochmal von vorne.
0: Ein junger Mann wird von einer höheren Macht bestimmt, seine Welt zu retten.
1: Der Lego-Film, der Lego-Movie. Fuck
0: you, warum? Warum ist es so einfach?
1: Ich weiß es nicht. Wir haben gerade über einen Lego-Film geredet.
0: <lacht> ja, das habe ich, daran habe ich tatsächlich nicht gedacht. Ich habe den Lego-Film gewählt, ohne darüber nachzudenken, dass wir gleich über einen weiteren Lego-Film...
1: Ja, ich habe gerade einfach nur, das ist klar, irgendwas von einer höheren Macht gewählt. Fertig, muss halt... Es war ein Lucky Guess in dem Fall. Ich hatte drei, vier sofort im Kopf, die ich jetzt auch der Reihe nach gesagt hätte, wenn es nicht der Lego-Film gewesen wäre und das dann angefangen hätte, Fragen zu stellen. Das ist der erste war, das war Zufall. Gut. <lacht> <lacht> das war unspannend. Ja. Es ist beruhigend, dass zwar ich jetzt anfange, in der Vorhersage besser zu werden, aber es sich wenigstens weiter bei der und ob es nicht ganz umdreht.
0: <lacht> okay, dann. Ja, und das war's auch wieder, diese Woche. Episode 5, 5, 65? Ja, 65. Äh, ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß und hört nächste Woche wieder zu. Und äh, wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch mal eine Bewertung da auf iTunes oder wo auch immer ihr uns hört. Fünf Sterne, Daumen hoch und so weiter.
1: Vier Sterne sind auch noch okay. Äh. Wenn ihr eine ne gute Ausrede dafür habt. Okay.
0: Ja, und äh, damit helft ihr uns auf jeden Fall weiter, in die Charts zu kommen und so weiter. Und wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt und sagen wollt, wie ihr die Filme fandet, uns Challenges geben wollt und uns sagen wollt, wie geil unsere Teaser jede Woche sind, dann könntet ihr das auf Facebook und Twitter tun. Also auf Twitter gibt es die Teaser nicht, aber auf Facebook ähm, unter jeweils Planet Film Geek.
1: Ich möchte mich hier auch nochmal für den äh, Mother Teaser entschuldigen, der wirklich, ich glaube, ich war sehr betrunken, als ich auf diese Idee gekommen bin. Wahrscheinlich. Aber so entstehen die meisten Teaser, also beschwert euch nicht. Ja, dann äh, bis nächste Woche, ne? Im Sinne des einzigen Films, den ich diese Woche gesehen habe und ähm, den wir nie besprechen werden, muss ich daraus natürlich noch ein Zitat bringen. I've seen things you people wouldn't believe. Attack robots on fire in the Transformers 5 movie. I watched vampires glitter in the sunlight. Äh, ja, zum Glück hatten wir den Podcast noch nicht, also nein, doch nicht. All those moments will not be lost in time, because... We are Planet Film Geek.